0: 广播站欢迎您，持续锁定今天的非凡 morning call， 我是邓海明。新闻首先现在关心最新的消息，这是呢，在全球面对新变异病毒株的肆虐影响，有好多国家呢都开始啊要拉高所谓的防疫层级，像不满当局实施所谓的新防疫措施，包括在欧洲比利时，民众呢周末走上街头抗议。但最后却失控，演变成暴力冲突。他们朝民警投掷石块，甚至爆竹。警方呢，则发射催泪瓦斯、强力水柱驱离群众。但是呢，其中还是有多名民警跟示威者受伤。suis i nature un n b Je e 我是一个自然的生物，我想选择我的身体和我的自由意志，这就是我 o 这里的 e 因。不管是什么，我 r 法忍受
1: 歧视。这里显然有 COVID-19 t ne i suis ici. e e le m m n t il i y a c o v d discriminatoire. Il y a donc les sanctions Pitou a rapport aux r o s g n n a s s qui n discriminatoires. t Il i a le y p 斯，
0: 所以……但我们看到，要再一次呢实施所谓的拉高防疫层级，让许多民众大表不满。欧洲呢就出现了有群众抗议跟警方爆发冲突的情形。首都布鲁塞尔在八千人游行到欧盟总部，高喊要自由，还释放烟火抗议，并且狂丢石块、啤酒罐。警方呢则是以水泡。催泪瓦斯还击，还派出无人机跟直升机啊，在示威现场上空盘旋。但有现场爆发更多的冲突，部分人士甚至当街放火烧毁了路障。由于比利时的染疫率是欧洲最高之一啊，当局颁布了新的防疫措施，下令呢，民众如果要上酒吧、到餐厅用餐，必须出示疫苗通行证。但不少抗议民众说，对于没有接种疫苗者而言，出示疫苗通行证就是一种歧视待遇，没有办法忍受任何形式的歧视，并且扬言抗争，不要独裁统治。另外呢，在英国方面呢，也在最近几天呢，爆发新确诊感染病例，都是欧 m i 最新的病例啊，一天之内是大幅度增加，幅度高达百分之五十三之多。而欧洲股市的部分呢，今天震荡大多拉回，上个礼拜几乎也都是天天在跌，在德国股市跌了93点，法国股市周末跌了30点，幅度都超过 0.604% 左右。而在美国股市的部分也是如此，震荡拉回，修正的多。美国国家防疫专家已经承认，新的变异病毒入侵了美国本土的社区了。那高盛集团经济学家更认为欧盟 i 变异病毒株的传播会让美国经济成长形成温和拖累，所以呢，立刻下调了今明两年的美国经济成长预测。而经济前景的风险让恐慌指数飙高，周末股市呢，苹果电脑股价、特斯拉股价都下跌拉回，四大指数收黑，美股周线呢，因此也变成收黑的。看看呢，道琼指数最后跌了五十九点，幅度百分之收在 34,580 点。不过纳斯达克指数跌的就比较重了，超过1 9之跌幅接近 2% 啊。就是因为连创高拉回的苹果也跌，然后特斯拉股价更是在盘中呢重挫，呃，幅度超过 5% 以上了。所以呢，纳斯达克指数跌了近300点。费半指数震荡小跌六点持平，跌幅百分之零点一六。标普指数下跌幅度有百分之零点八四。最近呢、啊，许多的联总会官员频频释放出要缩紧现在的银根啊，就是要这够再减缩，还有要升息，这种风声不断的传出。美银也预测明年标普五百指数。出现修正的可能性大幅度增加，甚至呢，修正幅度可能会担心大于百分之十。
2: 美股度过动荡一周，因为最新公布的十一月非农就业人口仅增加二十一万人，远低于预期的五十七点三万人。加上变异病毒 Omicron 扩散，电子签署科技商财报令人失望，让美国周五四大指数全数收黑，其中以纳斯达克指数下跌百分之一点九二最多。CUNA 首席经济学家李克表示，随着冬季到来，不确定性只会增加。原油期货三号收盘涨跌互现，不过由于新冠变种病毒 Omicron 威胁能源需求前景 ，WTI 与布兰特原油期货价格连六周下跌，分别收在每桶六十六点二六及六十九点八八美元，创下三年来最长的连续跌幅。瑞穗能源期货主管耶格表示，确诊病例增加、就业报告令人失望，以及 OPEC 坚持在一月增产计划，都是造成油价大幅回落的原因。南非官方数据显示，感染新冠变种病毒 Omicron 的人数快速增加，二十四小时确诊通报数高达一点六万人，一日之内暴增四倍，累计感染人数已超过三百万人，阳性率更攀升到百分之二十四点三。强大蔓延威力让 Omicron 已蔓延至全球约四十个国家。世卫首席科学家呼吁民众别对 Omicron 的出现感到恐慌，并表示现在断言必须重置疫苗还太早。美国财政部公布最新汇率报告，没有任何主要贸易伙伴操总汇率，也就是说，台湾没被列入汇率操纵国的名单。而美国财政部进一步指出，将把包括中国大陆在内的十二个经济体列入观察名单，继续加强与台湾的接触，敦促台湾制定具体行动计划，来解决汇率低估和外部失衡的原因。记者综合报道。
0: 好，这次新的变异病毒株呢，已经攻陷全球。现在最新的统计是， 46个国家都有传出确诊消息。美国跟欧洲的感染病例大幅度增加，比较明显，特别是都爆发了社区感染。澳洲跟南韩也出现了社区感染的病例，代表说在本土已经传播开来了。另外呢，国际货币基金会就警告啊、哦，这种传染力。更强的变种病毒可能会冲击未来的经济信心，尤其现在又准备进入到欧美的圣诞节佳节之前，恐怕呢会冲击现在的消费力道，还有包括就业的人数。现在要准备，可能要调降啊、哦、全球成长率的预测了啊、哦，这可能是新的风险。另外呢，还有一个新的风险在于乌克兰紧张情势的升高。美国总统拜登特别还跟俄罗斯总统普京确定呢，要在七号举行视频会谈，预计呢会针对乌克兰的边境问题，还有美俄之间的双边关系进行讨论
2: 。U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin will hold a video call Tuesday to deal with military tensions over Ukraine.
1: 在乌克兰边境紧张形势升高之际，美国总统拜登与俄罗斯总统普京确认将在七号举行视频对话。两人预计在会中商讨包括美俄双边关系、乌克兰边境战略稳定、网络和地区等一系列议题。拜登也将传达美方对于俄国边境军事活动的担忧
0: 。US officials say the situation there on the Ukraine-Russia border is growing more dramatic. That Russia has significantly increased the number of combat forces there. Clearly, the fear is that Russia could 目前超过九
1: 万四千名俄罗斯士兵已集结在乌克兰的边界附近。乌克兰国防部长也表示，莫斯科当局可能计划于明年一月底发动大规模军事攻击行动。美国消息人士表示，拜登政府将会重申美国支持乌克兰主权和领土完整，并准备一套全面方案，呵阻普京采取侵略行动
0: 。What I believe to be. Will be the most comprehensive and、uh, meaningful set of initiatives to make it very, very difficult for Mr. Putin to、uh, to go ahead and do what people are worried he may do. But that's in play right now.
1: 普京上次通话是在今年七月九号，当时拜登要求俄国停止网络黑客集团对美国发动勒索病毒攻击，以保护关键基础设施。这回拜登欲基于普京进行冗长讨论，更强调不会接受任何人的红线。届时双方讨论结果也将受到各国高度关注。记者综合报道。
0: 好，现在美国呢是这边也要插手一下，那边也要插手一下啊、哦。现在呢也要插手到亚洲事务来了。美国总统拜登呢传出在十二月九号跟十号两天要主持所谓的民主高峰会，还邀请了包括台湾也参加。当然呢，这也挑动了中美之间高度的敏感神经。中方跳脚，多位中国高级官员呢最新表示，拜登啊的民主峰会是一个笑话，美国的政治体系并不代表真正的民主。少数国家以“同我皆对，非我皆错”的霸道思维，把其他民主形式视为不民主，甚至进行排斥、打压，这本身就是不民主的。他们自身民主有着斑斑劣迹。为了反击美国举办这所谓的民主高峰会，却故意不邀请中国参加，中国国务院发布了《中国民主白皮书》，向美国互网。来做一个互别苗头的举动，而且还派出多位高官开记者会，除了痛批美国，其实内部更不民主，政界人士呢被游说集团左右，更自称中国发展的人民民主。中国外交部的部副部长呢也表示、哦、拜登的民主高峰会可能完全是一场闹剧啊、哦。为什么这么说呢？其实可以看到最近。在美国的市场当中，照理说，在股市里头是一个自由市场，要上去上市挂牌的人，哦，可以符合标准之后就可以挂牌上市交易。但最近呢？那美国方面呢，却对一大堆的中概股啊，做出更多的限制，要求这些中概股必须符合什么样的财务报告、税制的一些报告，然后呢，才能够让它安然的维持在美国的上市权益。那现在看起来呢，似乎要赶这些中概股下市，让这些中概股回家啊。今天看到的最新消息，这是中国网络的轿车龙头滴滴出行。在今年六月才到美国上市，还不到半年呢，就在周末宣布要启动从美国退市的计划。因为呢，在美国的市场当中似乎不太友善了、啊。在今天，滴滴出行宣布要转回到香港挂牌。滴滴今年六月在美国 IPO 以来啊，股价出现了受到干扰影响的拉回修正，暴跌幅度高达百分之四十四。随着滴滴出行宣布从纽约证交所退市，中国科技股受到美国的监管压力也持续上升
2: 。上市仅仅一百五十六天，今天滴滴在其官方微博也是发出了一个重磅消息，就是要退市纽交所，并且启动赴港上市。
3: 今年六月三十号，中国网络轿车巨头滴滴出行才以每股十四美元在美股挂牌，股价一路暴跌百分之四十四，周四收在七点八美元。三号在官方微博发表声明，表示经过认真研究后，即日启动美国纽交所退市工作，并启动香港上市准备。消息人士透露，目标在明年三月申请香港上市 ，IPO 价格会比在美国上市时低。
0: 我们怀疑可能是以线上是在从美国下进行交易的方式吧
3: 。据报道，今年六月，滴滴坚持要在美国挂牌之后，就引发中国官方不满。财经媒体彭博日前曾报道，中国监管机构以数据泄露为由，要求滴滴制定自美国下市计划
1: 。As、sources say, Chinese regulators have told the firm to delist over concerns about data security. There was no comment from Didi or official sources on the report.
3: 滴滴赴美挂牌后，旗下二十五款 App 在中国更全面下架。不过，在确定从美国下市之后，据报道有部分 App 已经在苹果中国应用商店恢复上架。分析师认为，中国官方明确表示不希望中国科技企业在美国上市，处于美国的监管机构管辖范围
1: 内。Basically beat down that stock, saying coming up with all kinds of questions. There was a report that、uh, Chinese authorities regulators had asked them not to go ahead with this.
3: 滴滴赴美上市是二零一四年阿里巴巴后规模最大的中国公司 IPO 案，如今黯然下市，也将波及持有百分之三十股份的软银以及 Uber 两家公司。记者黄心如、黄一豪综合报道。
0: 好，谁的滴滴出行宣布从美股下市，让市场说，那难道是中方呢要求滴滴出行返回到香港挂牌吗？市场预料啊，同时遭到了中国跟美国的监管夹击的一堆中概股，可能有新一波从美国的撤资撤退潮。但是呢，中国证监会啊昨天喊话说，并没有禁止一些企业在境外上市，强调呢还是有很多中企规划到美国上市。证监会强调，近期一系列的平台经济规范措施是目的在反垄断，并且是强调，并非要打压特定的行业，也会跟企业境外上市活动没有必然的联系啊。另外呢，则讲到了中国的房地产巨头恒大集团，昨天晚上突然预告难以偿还二点六亿美元的债务，这场消息让恒大。已经是预告正式跳票的问题了。今天呢，这个讯息让广东省呢、啊、相关的政府单位立刻的约谈恒大董事长许家印，并且呢也同意派出工作小组直接进驻到恒大，维护它的正常营运跟管理。这里呢，并且引发了中国企业啊金融监管机构这一行两会。包括人行啊，还有证监会啊等等的重大的相关监管单位，罕见的齐发声明，痛批呢说恒大经营不善啊，盲目的扩张，同时呢还强调事件属于个案，整体的房市已经逐步回归常态。那这一次的跳票之后啊，有190亿美元在交叉违约已经启动。在六号之前，恒大还必须要拿出两笔的债务，总共八千两百四十万美元的利息。但是看起来呢，恐怕是付不出来。恒大原本是全球五百大的企业之一，拥有地产、新能源汽车等等八大产业，现在算是正式违约了。那讲到说啊，中国恒大债务风暴在官方定调是个案之后呢，中国大陆放松了对于房地产企业的发债，包括万科。碧桂园、还有龙湖、绿城、华润置地等等大型的房企，陆陆续续都传出有在发债的计划，将有助于缓解现在房地产企业资金吃紧的问题。那降低现在可能面对的金融性的系统性风险，可能这时候呢，反而让其他的监管啊稍微的做一些些的松绑举动。